0: 每一种生物都可以找到它的真爱，有一些生物就会选择直接放弃。比方说海鞘，海鞘也是一种食物哦、喔，在日本跟韩国都有吃，叫做海菠萝，因为它就是切下来之后有点像很小颗的凤。它其实没有很大，它有点像小小的花瓶，是像清酒的那种瓶子吗？对对对对对对对，小小的。然后他们会把它拿来当下酒菜，把外皮剪开啊，然后里面就炒一炒。嗯、还有另外一道料理叫做饼海鞘，它就是小小的，然后咬一口会爆浆，哎、<呦>是一道很特别的料理。对，然后海鞘很特别哦，因为我告诉它长得有点像对清酒瓶子，像小花瓶一样。一般人在海里面看到的海鞘都是固着的生物，一般人都会以为它是植物啊，或者是有点像海绵这样。可是其实它不是一出生就是这样子，它跟我们是近亲呢。它是脊索动物们的尾索动物亚门，嗯、跟人类其实相对之下亲近。
1: 尾索、嗯、动物听起来有点猥琐。对，我刚
0: 也觉得好猥琐
1: 。那<笑><笑>
2: 是尾巴的尾，绳索的索
1: 。
0: 嗯，对。它刚出生的时候也是有整天，就是有脊索的，然后长得像小蝌蚪一样。它终身有一个任务，就是游啊游啊游，游到一个灯光美、气氛佳的地方，它就一头撞上。<笑>真的就是用他的那个头部，就是撞上去那个附着的地方，然后就退化，因为他从此就不想要再动了，所以他也不需要脑子了，他脑子就退化
2: ，跟那个公的安康鱼一样。
3: 我一直以为他是站在那里，原来他是用头倒倒在那里，所以平常在海里飘的是他的腿，就是就
0: 是他的身体，他头就没有了，头就撞上去，然后就退化，然后从此之后就进行着律师的功能
3: ，感觉有点像公务员呢。<笑>
0: 跟我讲，我们这集地图泡开很大，<笑>就可以播
3: 吗？对啊，不同观点嘛，对政治不正确，政治不正确有没
1: 有
0: ？阿冷不在，你就这样，你看真的
3: ，我们需要阿冷把节目往政治正确的路上
0: 带。<笑>然后就有一个还蛮妙的研究，他就研究说，到底什么样才是灯光美、气氛佳呢？对海鞘来说，然后他们就发现说，如果是原生的海鞘跟外来种的海鞘来一起做实验的话，他们就发现外来种的海鞘。更喜欢人造的 surface， 它不管是附着率啊，还是最后长成一个群落的外来种的海鞘，都能够更成功的在外来的物质、人造的物质上面形成聚落，成功的生存。他们认为的原因是，并不是因为外来种的海鞘特别喜欢 artificial surface， 因为那些外来种的海鞘在它们原生的海域。也是喜欢他们比较熟悉的那一些自然的物质，但是当他们因为某种原因来到外地的环境，为了要生存下来，就必须要在相对竞争没有那么大的地方之下形成聚落，然后他们必须要比原生的海鞘更能够适应新环境，更不挑食。然后他们就可以在这个不是一般的状况之下，会喜欢的附着表面上面生长。然后我看到这一篇研究的时候就很有感，我们身为移民啊，某种程度上也是有点像这种外来种。然后如果要打入本来就已经形成的聚落的话，都会有点难。但是如果是在新的平台上面，或者是自己造一个本来没有的新的平台上面，就会比较容易竞争。因为原原生种的，他们不一定有适应或者是接受新的事物的必要或者是能力，但外来种就做得到。
2: 与其跟别人今天倒不自己创造一个自己的 niche， 然后让自己活得好一点。生存法则，
0: 嗯，一个是靠阿姨，一个是直接放弃。<笑>靠山山倒，靠人人跑，靠阿姨的人生风险太高
2: 。哎呦，很压力，单压成山。<笑>
0: 我要被成说书节目。<好>可是直接放弃又太消极。哎、欸，我觉得直接放弃听起来很棒哎、欸。<笑>哦
2: 好。<笑>有没
0: 有第三种选项，既可以躺平，又可以自己自足呢？其实是有的。哦哦就是海边最爱的水母，哦、大部
3: 分的
0: 水母呢、哦、都是异营的，就是它一边游，然后会一边过滤水里面的浮游动物。哎，这叫什么异营
3: ？我以为是在讲《红楼梦》的那个，你知道异向的异，兼营的营，异营。
1: <笑>又想着就是了，这样。<笑>对
3: 对对，我想说，哎、欸，水母原来会这样
1: 。所以水母那个到底哪个异哪个营？
2: <笑>海边快讲不下去了。
0: 变异的异，军营的营，哦、oh, ，营的营。啊、嗯哦，对，营养的营、哦，你不要再《红楼梦》了啦。
3: 水母都在想别的水母什么哦，它游到石头后面，嗯
1: 好兴奋哦。
3: 石头后面之后游出来，触角有点打结，呜、哦，不知道在后面干嘛。哦
1: ，看起来好性感哦。<笑><的>看它的触角都交叉了呢。真的，我觉得
0: 海边快不行了。对，我们这次整个歪掉，海<笑>边已崩溃。好，请继续。有一种水母很特别的水母呢，它有共生藻，可以行光合作用。它就叫做倒立水母。它会叫倒立水母的原因呢，是因为它共生的方式，它有了共生藻之后呢，它也会找一个灯光没气氛、夹要有太阳的地方才可以共，才可以行光合作用嘛。它就直接翻过来翻肚，然后把触手呢都展开，像朵花一样，从此就行光合作用。就它可以自己自足，小鸡你又歪了。<笑><笑>我觉得
3: 其他的水母就是这样在意淫他、啊、你看他怎么翻过来之后又把脚打开对着空中，还
1: 开成一朵花
3: 。<笑>对，哦、其他水母超意淫的好不好？就哎呀，我都不知道在那里干嘛
1: <笑>你看你是不是就不能跟领域以外的人聊天？你看看又<笑>歪成怎样<笑><的>、呃
0: ？大部分的那个水母啊，它有呃比期无性生殖的阶段。大部分的水母，它底栖无性生殖的阶段是光度、温度、盐度到的时候呢，它就会开始横裂生殖，就是有点像是把自己像切香蕉一样切成好几段，然后每段都可以长个叠状体，那个叠状体就可以进入有性生殖的循环。但是对于这个倒立水母来说呢，只是光温盐度到还不是唯一的 Q， 它必须要有那个共生的完成。当他跟有那个共生菌跟他一起共生完成之后呢，对他来说就是一个 Q， 就可以开始变成叠状体。叠状体就是一只新的水母吗？对，小水母，他就它长大之后就可以变大水母
1: 。它是东西叠在一起的叠，不是蝴蝶的蝶吧？
3: 飞碟的碟哦， oh, 碟状体。哎、欸，所以我们人类小时候什么？我们是用婴儿、青少年、成人。然后水母是叫碟
0: 状体，小水母、大水母。它不只是这样，就是我刚刚有讲它的那个水螅体阶，它跟其他的水它有不一样，其他水母有性水母是世代的短体都可以变，那它的无性世代是水螅体，像小花瓶、小清酒杯这样。是固着的，然后它会行横裂生殖，自己就复制一个这样子。复制到一定的阶段，呃，如果光温盐度到达一定的程度，它有收到 Q 的时候，他们大家就会全部一起横裂生殖，然后变成叠状体，然后进入有性生殖的阶段
3: 。所以它是变成叠状体之后才会开始飘嘛，变成像我们平常看
0: 到飘来飘去的水母。没错，然后我在查说这倒立水母有没有有趣的研究的时候，就发现啊，倒立水母其实是睡觉的老祖宗诶、欸，有睡觉行为的老祖宗。哦，你是说它之前动物生物是不睡觉的哦？是他们开始睡觉，这我不太确定哦。就是比方说细菌或者是病毒，或许他们就没有这种日夜晚上就要睡觉的行为。
3: 也是，好像没有听说那个冠状病毒晚上感染率比较低，<笑>大家都睡着了。晚上
1: 繁殖率比较高啊
0: 。<笑><笑>啊那像像在那个脊椎生物很多都会有睡觉的行为嘛不，不管是晚上睡或者是冬天睡，然后他们就有在研究说比较早就出现的一些生物，他们有没有睡觉的行为，然后就发现说水母它就是有睡觉行为的老祖宗。怎么证明他真的是睡觉，而不是日夜行为的不一样呢？他们就做了一个非常欠揍的实验，<笑>就是他认为说，所谓睡觉的定义呢，就是要可以被叫醒，然后他活动力又会恢复的话呢，那他就是睡觉，而不是单纯的晚上跟白天的行为模式不一样而已。那他为了要证明他这个假说呢，他就很欠揍的把倒立水母呢放在一个下面是网状的那一种管子里面。那、啊、他故意把这一个管子放在离水面比较近的地方，所以就是水还是有盖过水母，但是水母的位置是在比较靠近水面的位置。那等到晚上的时候呢，他就突然把这个管子往下掉，所以水母就会突然悬空。然后水母悬空往下掉的时候，他去测说要过多少的时间，那个水母会开始收缩，会开始游，然后就发现说。呃，白天的时候，他很快就会开始游了。如果他发现他悬空了，他就很快开始游。那如果晚上的话呢，就要过比较久才会游。嗯、那他为了要证明他是睡着，然后被叫醒，晚上时候他重复做，然后就发现说他第一次被吵醒的时候呢，会比较慢。那他如果醒过来了，嗯、再做一次就会比较快。所以这些可怜的水母晚上不能睡觉，嗯、被这个欠揍的科学家一直嘟一直嘟给他吵醒，<笑>看他多久会收缩肌肉，这很贱呢、欸。
2: 他们有发现是他们几点睡觉吗？
0: 呃、啊，是日夜走。只是看光
2: 强度，所以不是看几点，比如说晚上十点开始睡这样
3: 。可能也有一些爱熬夜的水母啊，啊就,就爱思考的那个、啊嗯、人
2: 格特质，需要许多的思考。对对
3: 对，那只水母一直在思考说，到底为什么半夜的时候床会变得像云霄飞车？
1: <笑>对啊，就现在这只啊，海边嘛，<笑>海边就
0: 是爱思考的水
3: 母，很焦躁都睡不着，真
0: 的。结<笑>论就是说呢，靠阿姨。有风险，直接放弃又太消极。像倒立水母这样子，躺着就有被动收入。乍看之下是上下颠倒，却是方向正确的人生，贡献给大家参考。美麦，
2: 好有哲理啊
0: ！就觉得是一个富二代的感觉，还有想办法拿到自己的被动收入，要共生造，啊、奴役别人。哦
1: ，谢谢水母，为我们收集了这么多资料，而且还试吃了这个。哎，对哦，关心一下，你现在觉得怎么样？试吃完了以后，
3: <笑>一切都还好吗？哎，目前
1: 还
0: 好，没有特别感觉。
3: 怎样？那我以前常常会想到说，身上如果有叶绿素那种啊，其实是很不好的事情。想说我躺在太阳下睡觉，起床
1: 我就发胖，养分太多。<笑>你可以不要睡在太阳下啊，干嘛这样？盖被子好不好？
3: 我可能就是想说去晒个太阳，夏天去海边啊，就夏天去海边都全身包的紧紧的，还要撑阳伞，我不想发胖，<笑>好不容易可以穿比基尼啊。
1: <笑>如果你身上有叶绿素，你就是全身都是绿的，然后你来穿比基尼。你有看过绿色的美女吗？
3: 可以啊，你这样是种族歧视。我只是肤色不同而已，我还是可以有马甲线啊，有翘臀、蜜桃臀什么的，对啊。蜜桃臀听起来還不错。可是我如果
1: 在太阳下太久之后，整个就圆起来了，是有点不公平。不过没办法，你的基因那样，你就只好那样。谢谢海边收集的这些资料，哈，告诉了我们许多不同的生活方式。人类看看要不要学习他们，哈，往那个方向前进。小白脸的部分已经有人实践了，然后感觉也是不错。呃，我这边呢看了。一些资料，我觉得人生唯一的乐趣就是吃，所以呃，大家可能就会花很多心思在想，有什么东西可以吃，有什么东西好吃，要怎么样去变化食物。我们人类呢，从呃打猎啊，那个直接吃生肉啊，到一直知道用火可以吃熟肉，然后各种料理方式，然后我们还有这么多的民族，那未来的食物还会有什么样的变化呢？我们来看看这篇文章告诉了我们什么。首先，第一件事情就是未来我们有可能会吃的东西里面有小鸡最不喜欢的就是昆虫，不要。哎、嗯欸，昆虫跟巧克力对你来说哪一个比较讨厌啊
3: ？呃，应该是昆虫。不过我在想，一定会有人发明什么巧克力昆虫，恶心死了。但那个时候，我一定就想办法去把自己变成绿色的。
1: <笑>好哦，那现在目前我们知道呢，有一千九百种昆虫都是可食的哦，有点夸张，<笑>所以很有可能从当中我们就可以做出一些未来的食品。那另外一个呢，就是人造肉，这是我们之前有提过了嘛，哈，呃，一些比较未来的一个概念。然后再来呢，就是藻类，藻类其实也富含蛋白质，甚至也有油脂，也可以从这个藻类里面去提炼油脂。呃，所以藻类其实是蛮环保，而且呃也是健康的食物
2: 。藻类是像是那个海苔啊、海带啊那种吗？哎、
1: 欸，他说 a l g a 可是我不知道 a l g 包不包括 seaweed？ 请问海边
0: a l g 通常是海藻，就是 phytoplankton 那个海藻
1: ，所以不是海带，应该不是海带的话是 seaweed。所以海
0: 藻是那个单细胞是不是，对， a l g a 是单细胞， oh. 然后它就没有那个根茎的构造。那但是它是自营性的，嗯、就是一营的相反自，自营，自己营自己，<笑>对，它是自己自,自己会产生热
1: 量。<笑>呃，好，未来我们也可能会吃一点藻类，那还有呢，就是养殖鱼。如果我们养牛、养猪之类的很破坏环境的话，那我们就开始往海里面去发展。那海里面的资源也会被我们捞完，所以我们就干脆来养鱼好了。这当然也不是什么新的技术啦，但是有一些鱼是蛮难饲养的，比如说。像鳗鱼啊，就是鳗苗，我们是没有办法培养出来的嘛。那如果我们科技再进步一点，说不定我们就可以做到。所以会有更多种类的养殖鱼可以提供我们作为食用哈。那再来就是机改的部分，我们已经有 CRISPR-Cas9 啊这么好的这种呃基因编辑的这个工具哈，可以把我们现在的食物有设计成更适合我们食用，或是更有养分。那这样子也对我们的未来食物也是一种想象。哎，先不要。管说这个到底道不道德啊，或者是呃其他方面，那我们就说技术上面是办得到的。还有一个蛮酷的，就是说我们可以用3 D 列印的方式列印出食物来。那他们就给了一个 idea， 是说以后呢，可能你就是上网去 download 这个城市，然后你加那个 3D printer 就会帮你列印出那个食物来给你吃，所以你根本也不用出门，也不用去等那个。黑猫宅急便送东西过来，好，你就直接按一下你家的 printer， 然后它就会印出来，你就直接拿来吃就可以了。这样有没有很爽？这些人到底有多恨出门？就很懒啊，不想出门呢、欸
2: 。但他还是要买原料回来印的、啊嗯
1: 。搞不好原料就是 Alexa 帮你买好。<笑><笑> Alexa print
0: my dinner
1: 。Yeah。什么是 Alexa？、呃、Amazon 的智慧管家。海边深深的推崇智慧管家對，对我爱他爱到我连旅游的时候都要带一个。呃、
3: <笑>他不
0: 是自己就在手机里，不是、欸，它是另外一个硬体，它是智慧音箱，一个,個 speaker， 它可以跟你对话，然后可以执行一些指令、嗯嗯。然后我每一个房间都放一个，只有给客人用的那个厕所里面
1: 果然是智慧水母。科
0: 技水母
3: ，它在厕所里要提醒你什么、啊？哎、欸
0: ，可以放音乐啊！你不觉得一边洗澡一边听音乐还不错吗？<笑>很浪漫哦。
3: Oh, 我以为它是要提醒你说什么？而今天的那个印度啊，是怎么样？什么印度？巴基斯坦？那、no, 我觉得是说那个多硬多软的那个印度，你知道？还有颜色是不是？它<笑>可以帮你分析一下，对健康或不健康，该多吃点蔬菜喽。
1: 然后放在那里又可以分析你屁的味道，然后看你的健肠道菌健不健康。哎<笑>、欸，我没有
0: 看。开玩笑，但是真的有智慧马桶没？跟 Alexa 结合的智慧马桶，搞不好它以后可以发展成你、嗯、大小便完之后就分析你的这个身体<笑>的指
1: 然后告诉你
0: 健康状况如何。嗯、哇，未来马
1: 桶真的是大数据的时代，真的<笑>每一口呼吸都是数据。OK， 那还有呢，就是说他们去预测说可能二三十年之后食物会是什么样哈，还有就是量身定做，依照你的 genome， 就是现在基因定序或是分析已经非常的成熟，而且越来越便宜。那以后可能很简单，你就可以知道你身上的 DNA 的全部的序列，那依照你的基因是什么样子来去定做适合你的饮食，因为我们知道嘛，有一些东西。我吃了我会拉肚子，小鸡吃了可能不会，或者是说有些东西我吃了我就是比较容易变胖，然后小鸡吃了就是容易变壮，就不知道为什么啊，而有可能是因为我们基因的不同。好，那就可以去量身定做，为你来定做适合你的饮食这样子。我个人还是学了一点遗传学嘛，是不是？我觉得就饮食这种东西是比较环境的事情，可能。基因本身的影响，嗯，也不是全部，所以比较大部分像饮食这种东西，我们谈过非常多次。肠道菌的影响是不是比较明显一点？是不是肠道菌才是我们身体的主子？这是小鸡的名言嘛，对不对？嗯哼,嗯哼，所以我觉得应该是要分析我们的肠道菌怎么样，然后为我们的肠道菌量身定做的。哎、欸，邪恶帝国有开发出
0: 这个产品哎、欸，真假？真的，他好像叫周易还是什么的，然后他就是你买了那个产品之后啊，你就要寄给他你的便便，他还会送你一个特别的麻 u 然后你要每天吃那个麻 u 然后量你的血糖，然后把数据传给他之后，他就会依照你的便便分血糖给你配一个肠道菌的益生菌给你
1: 。哎、欸，好帅哦！哎、欸，可是量血糖是不是要搓手指啊？每天都要挨一针，很痛啊
0: ！它是用一个贴在手背上的装置，然后也是有一个 app 连在,連在上面
1: 。哇，非侵入性的量血糖哦，好强哦！对，非侵入性的量血糖
0: 、啊
3: 、可是我不相信邪恶帝国寄给我的肠道具
1: 。嗯、<笑>为什么？
3: 就觉得他们是胖子最多的国家，有什么资格教别人什么是健康的肠道
1: 具？哦、对吼、哦，他们的标准跟我们不一样。他们标准冰淇淋就是要那么油，嗯、对不对？<笑>所以不可以。所以海
3: 边你是试了这个服务吗？要不要试用一下？我买啦！啊，酷！果然是科技水母。难怪你知道这么多细节
0: ，好厉害、哦。可是我没有真的做实验，因为它的那个广告就写得很轻松啊，就说哦，你就吃一个我们提供给你的 muffin， 然后我们就量你的血糖，然后呢再寄给我们你的。呃，粪便的标本我们就可以配，所以我以为这个是一次性的事情，结果他们寄给我之后，他们寄给我超多麻 u 然后结果不是一个一次性的事情，好像是好几天，然后每天早上跟中午都不可以吃其他东西，也不可以喝其他东西，只能够吃他们的那一个麻 u 然后我心想说，那可怜，就是我要那么多天都只吃那个麻 u 所以我就一直都没有动力。真的开始做这个实验，我就给自己很多借口啊，说哦，我今天要开会，我真的需要喝咖啡。我今天压力很大，我真的想吃早餐，<笑>我就没有办法找一个一段的时间，然后每天早餐跟午餐都什么都不吃，只吃他们配的那一种奶粉。所以我就一直没有给他们我的血糖数据，所以当然就没有办法让他们配给我根据我的肠道生物聚落所配的菌丛。嗯、但是如果为了 Sky 的话<后>，或许我下次可以试试。
1: <笑>好啊，下个月的 project 海边。你
0: 现在是 Sky in the W 的人体实验 site，、oh. 各种奇怪的那个实验。哦，对啊，还有那个量血糖的部分，它是一直要粘在手臂上。然后我就想说，那个一块粘在手上。这样我穿衣服很困难，又不能够穿露手臂的，然后袖子很大吗？有点像蹦丸的大小，就会凸在
2: 你的手上。蹦丸手上其一可蹦丸。<笑>
0: 我一直想象是一个平面的东西
2: ，还是蛮大的。
0: 对，就是它有点凸凸的。对啊，他如果是说什么连续吃五天盐酥鸡，其他东西不能吃，我觉得我可能就做得到。麻粉无法，不够油不够香。对，没有粉油粉香粉甜，真的很难
1: 。哦， oh, 好哦，那就我们就期待海边下个月的 project。好，虽然他有说到哈，其实我们的饮食啊，一直以来已经有很多的不同了哈。嗯，像比较简单，我们就讲近代的， 1 9 2 8年我们才开始有泡泡糖的。可以想象吗？古人没有泡泡糖。一九五零年的时候，我们才有跳跳糖。哎，奇怪，我不知道这个文章的作者为什么这特别关怀是小孩子的一些食物，还是小孩子的食物比较有创意呢？然后到一九九零年才有红牛这个 Red b o o t 这个提神的饮料。那还有呢，就是古时候的蔬果哈，但真的是很久以前啊，还没有被人类驯化的这一些蔬果呢，就是长得非常之可怜。就完全不是我们现在吃的这种样子，其实他们是经过很长时间的育种，才成为我们现在看到的样子。比如说，现在我们吃到的红萝卜，哈，原生的样子它其实是白色的，而且是一根细细的、细细的白色的根，谁会要吃？可是我们竟然把它种成红萝卜了 ，OK？ 所以
3: 它以前长得很像粉笔咯，有可能哦，
1: 还是有削尖的粉笔，反正是那样。然后桃子。我们看到水蜜桃这么大颗，它以前呢，古时候它的祖先长得跟樱桃一样那么小，然后它是咸的，它不是甜的。咸的，它是这样写的 ，salty。Sal ty, 我也不懂为什么会从咸的变成甜的
3: 。我觉得树上可以种出咸的东西比较诡异
1: 。对啊，它是种在海边海边你有种桃子吗？好 ，OK， 好的。<笑><有>呃、然后呃，现在我们吃到的西瓜。它很久以前是很小颗，嗯、而且它很硬。现在的西瓜也是蛮硬的啦，而且它的味道是苦的，从苦的变甜的。OK， 我们的育种真的太厉害了，能想象。然后茄子，我们现在吃到的茄子是不是细细长长的？要不然就是呃西洋品种，的，可能是圆圆大大的。可是以前的茄子就是跟鸡蛋一样大小、嗯，可是呢，在这样子一代一代的把这些蔬果变得比较大、变得比较好吃的过程当中，同时也牺牲了一些事情，那就是呃这些蔬果里面含有的矿物质、一些微量元素变少了，可能都变成三分之二含量以下了。所以呢，如果利用基因改良的方式，然后可以让这些养分再被补充回去，啊、哦，也说不定可以为我们的饮食加点分。好
3: 、哦，我们不能多吃一点蔬果就好了吗？
1: 可能你没有那个肚子，那么可以吃这么多东西啊。其实我有啊。对<笑>实际上，真的有发生的事情是，现在真的有人在做这件事情。那利用的基因改良的方式，那比如说种植出含有维他命 A。的这个前驱物的这种香蕉，那、欸、你为什么不吃红蘿卜？我不懂为什么一定要吃香蕉补充维他命 A。因为红萝卜<我>有一种味道啊，我不喜欢吃红蘿卜
3: ，很好吃哎、欸，那个味道。嗯
1: 啊、就哈密瓜有哈味，红蘿卜有红味这样的意思
3: 。香蕉有香味啊，难怪他要吃香蕉，<笑><笑>粉香。对，
1: 香蕉可以接受。<笑>原来如此。OK， 还有另外一种未来食物的想象，这个叫做 Neuro Gastronomy。就是神经美食学，呃，就是其实我们未来吃东西可能不只是现在讲的色香味俱全，可能整个用餐的环境跟这个器具可能都会是根据科学来设计，让你感觉更美味来做设计的哈、哦。那我们以前提过的，很久以前呵呵我们节目最一开始我提过，我有一个。非常崇拜的分子料理主厨的名字叫做 Heston Blumenthal， e 他呢就是分子料理的一个就是起始者。他呢就是跟一些呃学校里面的老师合作嘛，我们之前也有提过，好像是剑桥大学的老师吧，就是也是在研究这个美食的部分。那他们就有在呃就是研究说，哎，这个如果我们进食的时候，哎听到一些声音，或是闻到一些味道。可能会有让你感觉这个食物的不同。你在吃海鲜的时候，如果听到海浪的声音呢，你可能就会觉得你吃到的东西更咸。哈哈，好妙，是不是很妙 ？OK， 那如果你在吃甜点的时候，甜点装在什么形状的盘子上，也会影响这个甜点的口感。装在比较圆的这个盘子上面的时候，这个甜点吃起来更滑顺。啊，这、哦、creamy 这样子，但是装在方形的盘子上的时候，呃，你就没有这样的感觉。
0: 难怪阿刚哥都要吃盐、啊。是
1: 是是比较滑顺啊，<笑>阿当哥喜欢滑顺的部分。OK， 那如果我们在用餐的时候听到背景有一些杂音，他这边英文是写 his 的声音，可能就是一点白噪音吧，你就会觉得吃的东西比较不那么甜。你下次可以试试看，在那个很吵的地方吃东西，看看会不会比较不甜。如果你在吃洋芋片的时候塞住耳朵，让自己听不到那个脆的声音，就是洋芋片你吃下去不是会嘎吱嘎吱的这种声音吗？如果你没有听到这个声音的话，你就会觉得这个洋芋片不够脆哦，好像已经这个漏风了的感觉。再来呢，就是未来的餐厅有可能会提供你的是什么呢？比如说，在餐厅里面撒一些水雾，然后配合香氛，这样子有可能会让你感觉不同的湿度，然后可以闻到不同的味道，包括了你听到的声音，可能它就会播放一些什么海浪的声音啊什么的，在你吃海鲜的时候，光线也可以做调整。然后最好笑的是，呵呵未来你在家吃饭的话呢？未来的人吃饭这个时候给息可能会有很多，因为他说在家吃饭你可以带着 AR 来吃，就可以在不同的情境里面吃饭，然后就感受得比较爽这样子。比如说你今天在吃烤肉的时候，你就可以带个 AR 感受自己是在德州某人的后花园，有没有在吃这个 BBQ 的感觉？这样有没有很多此一举
3: ？有种无言的感觉<笑>哦，好哦
1: ，好，后面还有一些。各种各样奇奇怪怪的食物，比如说可以吃的喷漆，谁要吃可以吃的喷漆啊？还有废水做的啤酒，谁要喝废水做的啤酒？还有治疗打嗝的棒棒糖，谁要吃治疗打
2: 嗝？哎、欸，这个还蛮实用的、啊，我觉得治疗打嗝的棒棒糖。真假的？<笑>你一天打嗝，我已经打嗝打了一整个晚上吧，不知道为什么，好像是吃太辣的关系。那就像吃完辣的食物，含一根这种治疗打嗝棒棒糖，我觉得就蛮好的
1: 。天哪！竟然有人有这种需求 ，OK？ 对不起，我误会你。真的，那你还要就药局有开
3: ，还要记得买，不然就药局关门了就呃今天忘记买一根棒棒糖，可恶！就还
1: 是打了一个晚上。<笑>接下来这两个，我觉得非常的需要，可是小纪有可能会不喜欢。又是昆虫哦。<笑>没有没有没有，它是不会融化的巧克力或者冰淇淋。好
2: 哦，<笑>所以它咬起来应该是脆脆的冰淇淋，然后不会融化。嗯，还要把它咬碎
1: 、嗯。它可能不是脆的，口感可能做成冰淇淋一样吧。
3: 我觉得那是给那种很爱一直聊天，然后不快点吃东西的人嘛，这样他就可以拿冰淇淋拿在手上，然后一直聊天，一直聊天，一直聊天。聊天<笑>因为有时候碰到很搞味的人要跟我聊天，如果我们在吃冰淇淋，我就跟他说：“快点吃你，你冰淇淋要融化了。”因为不然他一直讲话好烦，到
1: 时候就没有这个借口。然后在还有什么科技可以运用在食品里面呢？是纳米科技。我们知道呢，有一些化学家他们发明了一些很小很小的这种带有磁性的粒子，然后他们可以去除，比如红酒啊、白酒啊里面的一些不好的味道，这个还不错哈、哦。还有另外一个是我们之前提过的代糖，那代糖是为了什么呢？有一些部分呢是要代替含有卡路里的这一些真正的糖类啊，希望你可以摄取少一点的卡路里。呃，可是呢，这些代糖有一些，我们之前有提过哈、哦，请回去听这个代糖的那一集，就是有些代糖他们的副作用不是那么好哈，并不是说那么健康然、啊、哈。那有一些纳米的技术呢，就可以利用很微小的矿物啊，把这个矿物打得很小，然后在外面这个矿物的外面包覆一层薄薄的糖，是真的糖哦，那一个糖就薄到让你的舌头可以感受得到甜。可是你真的吃进去之后呢，那外面薄薄的那一层糖已经融化掉没有了，然后只剩矿物，所以它不会产生热量。这个、有没有很棒？我觉得这个很好。你。<笑>没有人要赞同你，好孤单。对不起，我错了。原来我的价值观跟你们都不一样啊。好、哦、你们知道吗？我们每一天的这个食欲都不太一样，高低不同。我们星期一呢比较容易吃过多，星期二跟星期三呢就会吃比较少。你们有这样感觉吗
3: ？我觉得礼拜一应该是上班压力太大。
1: 对啊 ，Blue Monday， 然后回家就要 compensate 一下，对不对？就是多吃点。这我们的这个饥饿应该是要反映我们身体的热量需求，可是通常我们的饥饿都会比我们真正需要的热量要多一点点，多多少呢？我不知道他这个数据是怎么算的，可是呢，他说会多百分之零点四，然后挂号大约十一卡，<笑>才十一卡有奖，<笑>对，才十一卡没错，你以为很少吗？可是累积了一年就多了半公斤，哦哦如果你就这样子累积四十年，像到老娘现在已经四十几岁，你就是中年发胖。原来这就是中年发胖。
3: 哦， oh, 我要跟你讲，就是我只要一个礼拜就可以胖半公斤，我根本不需要四
1: 十年的累积。<笑><笑>反正这个数据就还蛮有趣的啦。那既然是 BBC 的报道，那我们是不是稍微相信他一点？
3: <笑>我觉得这个数据就很像某人做错某个研究，发觉其实那个 effect size。很小，可是他要申请经费，一定要把这个讲得很严重，就会说这听起来没什么。可是你想想看，四十年之后，然后就为了要经费，
1: 对，非常有道理呀。Yeah. <笑>还有一种未来的食物的做法，就是呃，以后搞不好会有机器人帮我们做饭，然后我们的那个厨房里面就不会是妈妈，就是机器人的部分这样子。<笑>我喜欢
0: 。现在餐厅就是用那个机器人炒饭，嗯、它不是，并不是一个人，它就是一个机器，然后一个生产线，然后它会炒饭
1: 。真的炒饭吗？可是我们之前写过那篇文章，说机器炒的饭还是没有真的人类炒的饭好吃。哎，这样听起来好像也可以翻译成性爱的部分，机器做的爱跟呃，哦、啊，对不起，<笑><笑>我这边呢还找到另外一篇文章哈，他在讲这个。咀嚼的部分，好，今天如果我们真的是做躺平系食物，哈，我们这些食物就是根本不需要咀嚼，像刚才海边喝一罐这个 soyland， 啊，是不是就是一餐的这个分量了？可是它根本没有在咀嚼嘛。刚才海边你在喝这个饮料的时候，你有在咀嚼吗
0: ？没有，它是一体的
1: 。哎，对，是不是就只有吞咽？哈，那缺乏咀嚼这件事情，其实是会让你。感觉不到饱足感的，就是稍微少一点啦、啊。那这个呢，就是有一篇文章哈，它是一篇 review， 它专门就来看说，哎，这个咀嚼对于吃东西的时候这个满足的感觉，呃，有没有什么影响？它其实看了非常多篇文章，然后做一个总结。但它的总结有一个最大的警语要放在前面，就是说这些实验都是在实验室里面去做的。但是真正到了我们每天生活的情境里面，有可能会不一样。所以意思就是说，呃，科学家做的都只是在某些特定的 setting 里面去得到的这些结果。那是不是真的可以应用在每一个人身上？哦，那每个人自己都要去试一试。那但是结论大部分就是说，我们在吃东西的时候，你每咬一口，那你就嚼四十次。四十哦，刚才海边那一口所以 y l t Cube 哈，你嚼了二十次，对不对？对，只有
0: 一段对
1: ，所以要 double。那<笑>你那一口如果咬了四十次，你就会比你咬了十五次或者你刚才的二十次要有饱足感。那这就不能够狼吞虎咽。你要<笑>细嚼慢咽。呃，有一些研究是说，你如果这样子做的话，你之后去找零食来吃的机会就比较低一点。有一些呢会说，就是哎，你下一餐可能就会吃少一点。这个第二个结论好像不是那么明显，但是第一个好像是比较多一点的研究是赞成这件事情的。好，这就大概是这样。的的一个结论啊，因为这篇他看的非常的多，然后其实很多研究呢都是互相矛盾的，所以到现在基本上没有一个非常确切的结论在这里。但是如果大家是呃有想要让自己少吃一点啊，或者是说呃就是像刚才讲的，其实我们的饿的感觉比我们真正的需求要多一点点，你想要把那个多一点点压制下来的话，或许你可以用呃每咬一口。啊，就多缴几次这个方式来去做这样的平衡，好，那是我这边的一些收集到的资讯，这样子。好，现在我要来郑重宣布。我们刚一开始的时候，是不是说我们的 V 边它卡在山上，要经由这个直升机带回来,来？哎，直升机已经把我们的 V 边带回来了， V 边你还安全吗
4: ？对，我先澄清一下，不是我，是我的朋友，就是开车载我去的朋友， oh. 就我很顺利的很快就到达山顶，然后就发现我的朋友怎么过一个小时还没出现？照理说他他应该比我晚个二十分钟，应该还算合理，就不知道为什么就是等了这么久，然后,后来。后来其他就是其他山友上来之后，我问了才知道，原来他卡在一半，然后没有力气了，所以他最后就决定请直人机来把他接回去
1: 。OK，V、okay, B 来吧
4: 。所以我们这次要介绍，其实就是综合先前提到的，就是很懒的生物，然后怎么样生存的法则。但是，但是我们其实也想过，就是。这呃最好的状况就是、啊，就是完全不用进食。如果动物可以像植物一样，就是进行光合作用，就可以躺着不做事就可以获得能量的话，这其实才是最高境界啊！并且人类现在也越来越想要 go green 啊，节约一些能源啊，吃素救地球啊之类的。但其实大家的最主要目的，其实如果人类可以进行光合作用，不用吃东西的话，当然就是一个。最节约的方式，所以这这是一个可能性已经被讨论多年了。但是我们就要就来看一下，就是是否有一些研究可以提供一些线索，或者已经理论上的研究已经显示说人类是不太可能进行这样的呃生存模式。所以我就用几篇文章来嗯、呃、来讨论一下。今天要提到就是呃，也是一种就是蛮特别的海洋生物，就是叫做海天牛。
1: 天牛，陆地上的天牛是那个触角很长很长的那一种。
4: 對,对对，没错，我也是，我也是觉得为什么叫天牛？它其实应该是海阔鱼或者海瓜牛之类的吧？但是它的学名就真的是这样。哦嗯、总之，
1: 它就是长得像阔鱼，但它名字叫天牛。<笑>
4: 对对对，真的是这样。哎、欸，真的就是也有地方就是称它为海阔鱼或者海瓜牛，应该就是同一种东西，因为、嗯、长得就是那样。Okay. 就是学名就是 Elysia，、嗯、然后它蛮特别的地方是，这个囊舌类的这个海天牛鼠蛮多的部分都有这个倒食体质，就是它可以透过进食藻类，然后吸收它的叶绿体化为己有，再产生一个共生性的关系，从此以后就可以使用光合作用来提供自己身体能量，然后可以长时间不进食。你说
1: 倒食是倒过来吃的
4: ？是是偷盗的盗，然后食、oh. 是。吃进去的食，所以它是
1: 从它的食物里面偷叶绿素到自己的身上
4: 。没错，就是它一开始刚出生的时候是没有这个叶绿体的。不过它比较跟其他可以借由阳光获得一些能量的动物其实是蛮不一样的，因为我们其实知道说，就是这个牙虫啊，或者一些像蜜蜂之类的昆虫，可以借由共生关系让一些生物寄生在自己身上，然后它们可以进行光合作用，让它们也可以从中获利。但是海天牛。比较不同的是，它是真的可以整合基因到自己的自己的基因组里面，然后可以将它化成自己的一部分，所以是真的是蛮特别的
1: 。基因编辑诶
4: ，对对对，它可以借由这个机制不吃不喝活一整年，也没有说永远，但是它就是呃可以持续非常长一段时间。就
1: 是偷别人的电池来用也是会没电的
4: 。对对对，但是它一般来说它也是进食，就是一般的海藻类。只有在就是那缺食物的时候，它才会就是转换成这个光合作用模式。毕竟用吃的应该得到的营养还是比较不一样的，光合作用就是一些糖分，所以应该也不是一个很完整的 diet， 只<笑>这样说
1: 。一样是代餐的意思，<就是 S 2> 对不對,对
4: ？基本上就是这样。对，所以这个绿叶海天牛就因此就受到大家关注。今年年初，海天牛其实也在就是科学界造成一个蛮火红的现象，但最主要不是因为它光合作用的行为。最近发现，他们说他们可以自己把自己的头和身体分离，然后并且再长出一个身体。墙边可能有这个印象，對,對,對,对不
1: 对？對,对对
4: ，嗯、是好像有看过，非常可怕，对。对对对大家大家那个时候当然都很惊讶这个，但其实大家没有发现，其实它就是这种可以进行光合作用的海阔鱼。然后它这个海天牛的之所以可以做这个断头再再生身体的这个特殊能力，其实跟这个光合作用也是脱不了关系的。毕竟它就是在一个没有消化系统和心脏的状况下活个。十几二十天，然后再慢慢长出身体，所以他需要这个替代能源的方,方式才能存活
1: 。哎、欸，我忘记他那个是什么样的条件下面，他会自主断头、啊
4: 。呃，在那个实验中，他是被塑胶绳缠住头部，模仿一个就是被海草缠住的感觉，这就,就是他们在里面这样说的
1: 。啊、然后他就自己有点像断头求生吧，就是离开塑胶线了。
4: 对对，然后他头就在地上走来走去。过几天，他伤口就愈合，然后再慢慢长出心脏啊，还有整个身体。他大概会有就是十天没有心脏的状态吧，但他还是可以活得好好的，就是因为他身上这些储存液体的器官还可以持续不断地提供能量
1: 。但他剩下的那一段身体就没有办法再长出来，只有头那边是可以长。
4: 对对，所以这是一个也是蛮特别的地方，就是可能就是所有器官都是可以再重新生长的，只是中枢神经系统还是有点困难，所以最后就是只有头那边可以长，身体那边是有时候是可以活，但是长不出头。尤其是他们在做实验的时候，还有发现更神奇的现象，就是有很多时候就是头离开了身体，结果身体还活了很好长一段时间，还会动来动去。结果他们后来做解剖才发现，原来这些会动的身体都是因为里面有寄生虫，这、就是一个僵尸的概念
1: ，无头僵尸、嗯
4: 。对。后来又有人说，就是这个断头机制在野外可能不是因为被海草海草缠住，因为这听起来有点蠢，就是明明是吃海草的生物，居然会被海草缠住而必须断头。<笑>所以，嗯、呃，蛮多人也说这可能是为了脱离寄生虫和就是毒物，因为这些寄生虫和毒物只会存在身体里面。然后会影响他们的生育，嗯、所以如果它断头再再生的话，就可以脱离这。嗯、其实是这是一派说法，但这没有直接的证据可以显示。应该大家最好奇说，像这个海天牛啊这么厉害，可以就是不断的再生，然后我们可以想想看，就是它是否也可以成为我们揽食物的其中一员？就是有没有人可以吃它呢？<笑>大家就这样好奇。<笑>但其实海天牛它跟一般有壳的瓜牛比较不一样的地方，就是它既然已经没有壳了，它就会运用其他的，就是生存的策略。因此，它其实把自己弄的是有种有一些毒性的，就是他们在吃这些藻类的过程中，它会累积一些毒素， oh. 造成它其实是没有什么天敌的状况，就是它其实有毒，也没有人要吃它，然没什么营养，然后里面有可能有寄生虫，所以就是真的，其实大家对它没什么兴趣。长了一下在海里的沙拉，其他动物应该看得也没什么食欲。研究海天牛对我们来说，应该就是希望可以了解动物怎么进行光合作用，然后产生这个可能。但是它本身应该不是一个很好的替代食物。
1: 反正我们吃它，我们也不能够得到它的叶绿体
4: 。而对于人类是否可以使用光合作用这个讨论啊，其实行之已久。可是其实有蛮多理论上的。计算已经显示了，呃，这是一个不太可行的方式，因为，对吧、啊？就是从植物和就是这些可以进行光合作用的动物身上学来的知识，就會发现其实要使用叶绿体来进行光合作用的话，身体必须是透明的状态，因为这个海天牛也是这种状态，它才能尽量增加就是呃光光的通透性。可是其实这这也是其中一部分，另外一个策略就是长出很多。叶子，然后增加表面积。可是这个在一棵树木上是可行的，因为一棵树木一天只大概需要花200卡的能量，就是跟人是完全不能相比的。如果人希望就是借由叶，就是光合作用达到我们想要的能量的这个 level 的话，其实需要一整个网球场的表面积。所以叶子变得透明，<笑>或者就是你的皮肤要像一个网球场这么大，然后都是绿色的
1: ，这样行动太困难了。
4: 对，就是目前没有一个很好的方式。目前虽然大家觉得可能拥有这叶绿体可以就是进行一些像代餐之类的 supplement， 但是应该是无法取代就是人类做营养的来源啊。然后毕竟它只有糖类，没有油脂和就蛋白质，然后它给予的能量也是非常少的，所以其实。是一个在理想上的阶段的模式，打破我们
1: 的梦想吗？
4: <笑>靠光合作用这这条路目前看起来是行不太通的，所以我们还是必须吃点东西，然后想办法在其他方面做一些节省
1: 。好吧，那我们就继续努力好了，<笑>不能够躺平，还是必须努力。谢谢 V B， N, 今天我们学了很多。很奇怪的知识，不过有可能以后未来我们会用得到哈、哦。那今天就谢谢各位编辑的时间，呃、我们就下次再见喽，拜拜，<好>拜拜。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Custy Lover Jin 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Echew Newton。Catherine、Evan w a n g Ali e Hu、Yi Chen Wu、e l i o t f e r i d Adam j o e Ernest、Niki Hu 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch SoundOn w、Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在。